0: Bomben. Hallo, herzlich willkommen im Sumpf äh, zu einer Folge, bei der ich gerade ähm, äh, aus einem, aus einem fehlgeleiteten Impuls, die ich mit, äh, mit dem Satz beginnen wollte, bin da, wer noch, in der Hoffnung, dass da meine beiden Gäste wenigstens einer da weiß, der da jetzt richtig drauf antworten kann, zum Beispiel der Tobi. Nein.
1: Nicht die Mama. Nicht die Mama. Genau. <lacht> Und der Gregor. Was sagt der Gregor? <lacht> äh, doch der Felo.
0: der Felo. Nein, du musst sagen. Bin das Baby, musst mich lieb haben. Bin das Baby, musst mich <lacht> <lacht> ja, ja, lieb haben. Ja, äh, Eigentlich ist heute ein, ein, ein sehr viel ernsteres Thema, als also es geht auch nicht um die Dinos heute. Oh. Wir, äh, aber. Was? Nein, es geht heute nicht um Demos. Es geht ich heute glaube, um drei Männer und ein Baby. Also <lacht> Drei, ja, Sümpflinge und drei Baby.
1: Sumpflinge und ein Baby. Drei Sumpflinge und ein Baby, genau. Sumpflinge oder Sumpflinge? Wie Sumpflinge, das? würde ich Sumpflinge. sagen. Sumpflinge. Es hört sich erwachsen an. Hört sich erwachsen an. Sonst klingt es so symphysant. Es hört sich einfach erwachsener an. Drei Sumpflinge und ein Baby. Es ist eigentlich das heute ein
0: sehr ernstes Thema, aber wenn wir über eine Mesh-Folge reden, dann haben wir gute Laune zu haben. Das habe ich ja. einfach beschlossen. Auf so. jeden Fall. Ich, ich trinke auch dementsprechend einen halbtrockenen äh, Rotling. Rosé? <lacht> Nicht ganz Rosé. Äh, ein Rotling ist kein Rosé, aber er ist sehr lecker aus äh, aus Volkach. Äh, nein, oh, part, aus, ja. Doch, doch, ah, ja. doch? Ja, Sehr lecker. Heimat für mich, Heimat. Zum Wohl. Und ähm, ja, Tobi, sag uns doch mal, wie die Folge heißt über was wir
2: äh, über die wir heute reden. Yes sir, that's our baby. Was auf Deutsch heißt. So heißt es, wie äh, ein schönes Lied auch heißen könnte. Wir befinden uns im Jahr 1979, als im Koreakrieg dieses.
0: (lacht) 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 Im virtuellen (lacht) Koreakrieg
2: diese Live-Dokumentation aufgenommen wurde. Und zwar in der achten Staffel, die 15. Folge, oder andersrum? Nein. Ja, je, nach, ne, je nach Zählweise kann man da so ein bisschen links und rechts noch hin und her stolpern, ja, aber ja, das Übliche. wir einigen uns auf 8,15. Ja. Ähm, Wer ist denn alles im Lager? Oh ja, eine gute, sehr gute Frage. Mhm. Äh, die Altbekannten natürlich, äh, Hawkeye, Honeycutt. Captain, ja, ja, ja äh, wichtig,
0: weil Honeycut oder Trapper, das
2: sind ja schon mhm. so, Es ist einfach, äh, zum ich glaube, zum Einordnen ist es,
0: es ist leichter zu sagen, wer alles da ist, als dass man jetzt die, die Staffeln nennt. Also Hockey und ah, okay DJ okay, okay. Äh,
2: Genau, dann haben wir noch äh, Colonel Potter, mhm. Margot Tullahan, Charles Emerson Winchester, der Dritte, Klinger, ohne Kleider, mhm. dafür mhm. Uniform. Als ich Kompanieschreiber. Weiß, ich werden, aber ist schon ein bisschen länger. Als Kompanieschreiber äh Father Malcate und, das und äh, Oder? Kelly Yamato, ja, ja, die ist auch noch nicht äh, äh, mhm. die beste im äh die die beste. Ja. Ja. Ähm, Gregor, worum
1: geht's in der Folge? Das weiß ich nicht. Das da habe ich mich nicht vorbereitet. Nee, ja, vor, bevor, ich, bevor ich das loskredenze, muss ich sagen, als ich den englischen Titel, äh, vorhin geles, also gestern, glaube ich, das erste Mal wieder gelesen habe, dachte ich erst, wer ist denn dieser Yesir? Krass <lacht> <lacht> <Ja, ich hab's> ist <lacht> zusammen. Yes, ja, ja, yes, yes, sir. Yes, yes sir. Genau. Da dachte ich erst, was ist denn, was ist denn, wer ist denn dieser Yesir? Den kenne ich ja gar nicht. Nee, um was es geht, es geht nämlich, es wird ernst, es wird ernst, aber es wird auch schön am Sumpf. da findet der gute Charles Amazon Winchester der dritte einzelne. Baby. Und natürlich verdächtig ja erst seine Mitsumpflinge, dass sie eventuell da ein Kind äh, gezeugt in die Welt gesetzt haben. Na, so ein bisschen. Also na, so ein bisschen ja, verdächtig. Da, da, da wieder sta- bespreche ich vehement. Na, wer von euch war das? Wer von euch? kommt? Ich weiß nicht, ob er das im im Deutschen sagt. Im Deutschen macht er die Andeutung auf jeden Fall. In der Andeutung
0: schon. Er sagt: Ohne eine, äh, ich ich möchte niemanden äh, ungerechtfertigt anschuldigen, aber ich habe die Quelle des Schreins entdeckt. (lacht) Stimmt. Und er sagt, äh, äh, weil das ist der Unterschied. Burns hätte sofort seine beiden äh, mit Symphonie beschuldigt, der Vater des Babys zu sein, und Winchester macht das nämlich. Ich glaube auch im Deutschen nicht.
1: Ja, du hast recht. Aber so die, ich fand schon, dass die Andeutung schon so ein bisschen schon so ein bisschen also in die Richtung in Deutsch ge, Richtung gezeckt. Auf jeden Fall findet man ja schnell einen Brief dabei, denn der hat einen. Ne, du weißt ja, nur wer selber schreibt, kriegt Post. Ja. Ne? Und da ist der Brief dabei, dass es ein Kind eines amerikanischen GIs und einer Einheimischen ist, die aber das Kind nicht erlernen kann und das Leben also das Kind nicht bei ihr leben kann und sie möchte, dass sie es quasi aufnehmen und es nach Amerika bringen, also ihm ein gutes Leben geben oder die Chance auf ein gutes Leben zumindest geben. Und das äh, Führt dazu, dass das gesamte Camp sich erstmal eindeutig um das Baby kümmert und sich sogar darum streitet, wer wann das, wer wann welche Babyschicht hat. Das ist ja auch ein Thema, das muss geklärt sein. Wie auch mhm. andere Captain, das Vierschicht-Babysystem wurde da eingeführt. <lacht> so hat es zum Teil gewirkt. schicht babysystem ist das eine, denn es gibt aber auch noch vier verschiedene Einheiten, die besucht werden müssen, weil es gibt einen verzweifelten Weg, das Kind nach Amerika zu bekommen. Also, man fra- fragt jetzt, es hat hier wahrscheinlich keine Zukunft. Was können wir, es wird darüber geredet, dass dieses Mischlingskinder vom Land dass es nicht so gut behandelt werden wird. Also gibt es den Weg in die USA. Also versucht man es in verschiedenen Zweierteams, ähm, die verschiedenen äh, Rote Kreuz, äh, Südkoreaner, die eigene Botschaft, quasi die Leute dazu zu kriegen, zu helfen, das Kind in die Vereinigten Staaten zu bringen, wo jeder Mensch eine Chance auf ein gutes, freies, selbstbestimmtes Leben hat. Ein mhm. Spiel in der Nationalhymne. Die, die, sie scheitern an allen Wegen und es endet am Ende da, wie es, wo es, sich, wie es sich gehört, mit der katholischen Kirche. <lacht> Denn der gute Vater, Father McKay, hat noch ein Ass im Ärmel in Form eines Klosters um eine Ecke. Dieses Kloster wurde in den letzten Jahrhunderten oft in Wars um, um es herum, wurde gekämpft, aber es wurde nie angegriffen. Die Mönche da drin würden das Kind aufnehmen, Schwestern. es Schwester Schwestern, die Schwestern. Mhm. Schwester S würde die Kinder quasi aufziehen ähm, und dann irgendwann, wenn sie alt genug sind, über Kontakte zu anderen Klostern aus dem Land rausbringen. Es ist kein erstrebenswertes Leben, aber es hätte eine Chance damit. Das ist allerdings der dirty Workaround. Und leider muss man diese Karte am Ende ziehen, denn am Ende wird das Kind tatsächlich anonym in dieser Babyklappe in das Kloster gebracht, weil, man, weil es ihnen nicht gelingt, aufgrund von sehr viel Boniertheit, Widerständen und ganz, ganz vielen Ressortiments gelingt es ihnen nicht, das Kind in die USA zu bekommen. Und sie müssen es quasi dem Leben in dem Kloster mhm. übergeben. Also ein ganz ein ganz schöner Downer, mit dem mit dieser Folge die 70er Jahre endeten. Denn die lief am 31.12.1979. Mhm. Wow. Damit endeten die 70er mit einer ganz schön harten US-Militärkritik. Absolut. Und äh, mir ist auch aufgefallen, dass die letzten Klänge,
0: bevor dann der eigentliche Abschlusstitel kam, sehr traurig waren. Die allerletzte Szene, da waren sie dann äh, am Tag später oder Tage danach im im OP gestanden und haben nochmal resümiert. Äh, Und dann endet das mit wirklich sehr traurigen, ruhigen äh, Klängen äh, Was was auch sehr ungewöhnlich ist. Was aber auch nicht nicht selten vorkam. Also, es kam vor, aber in der Regel endet man ja mit der äh, immer doch etwas aufheiternden Musik, die dann anschließend auch kam. Ich glaube, LL hat auch Regie geführt bei der Folge, ne?
2: Ja, oder?
0: Ja. Ja, war auch wieder mal so eine Ellen-Elder-Show, muss man ganz ehrlich sagen. Hawkeye war wieder mal der
1: äh, zentrale Mittelpunkt, um der, 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 den sich alles gedreht hat hier. Aber er, 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 durfte bei ein, er war bei ein vier Versuchen dabei, ja. verschiedene Behörden zu, ah, ja. <lacht> zu überreden. Ja. ja. Ähm, yes, sir, that's our baby. Das möchte ich gerade auch noch
0: mal kurz ähm, äh, erwähnen. Ähm, das spielt wie auch ganz viele ähm, andere Titel, Äh, es es, es gibt ja auch so eine Folgentradition, Folgentitel, die die Namen von Schlagern haben. Wir hatten das in der letzten Mhm. Folge, äh, Baby, It's Cold Outside. Und das hier, das spielt auf den äh, Song Yes, Sir, That's My Baby von Walter Donaldson und äh, Gus Kahn, das sind äh, Komponist und der Texter, äh, aus dem Jahr 1925 an. Und ich Spiel mal, äh, da gibt es eine nette kleine Anekdote dazu, äh, aber ich spiele vorher mal äh, das Stück ein, einfach dass ihr so ein bisschen äh, die, die, die Laune und Stimmung dieses Songs wiedergibt, bevor wir zu den armen geschundenen äh, Mischlingskindern kommen. Das ist ein furchtbares Wort eigentlich, aber es ja. ist halt leider das Wort, das hier zutrifft. Ähm, ich, möchte ich von äh, gesungen von Lee Morse, Yes, Sir, that's my baby, kurz einspielen für euch.
3: Who's that coming down to meet me here? Who's that? You know who I mean. Sweetest who you've ever seen. I could tell him miles away from here. Yes, sir, that's my baby. No, sir, don't mean maybe. Yes, sir, that's my baby now. Yes, ma'am. Yes, ma'am, you're invited now. By the way, oh, by the way, when we reach the preacher, I'll say we see him. Yes, sir, that's my baby. No, sir, don't mean maybe. Yes, sir. That's Oh, by the way, now by the way, when we reach the free town, I'm gonna say right we see it. Yes, sir, that's my baby. No, sir, don't be baby. Yes, sir, that's my baby.
0: Also man hört's leider nicht in der Folge. Es wäre irgendwie nett gewesen, wenn der Song Mhm. über die Lautsprecher gelaufen wäre, weil es hätte gepasst. ja, auch äh, 1925, es gab dann auch noch spätere Aufnahmen. Also da hätte man auch ein Lied aus den, 50, eine Version aus den 50ern finden können. Ähm, es gibt eine nette Anekdote zu diesem Lied, das ja eigentlich sich nicht um ein Baby handelt. Hier in dem Text, da geht es eher darum, äh, die Sängerin oder der Sänger äh, erzählt, das ist mein Schatz äh, hier, wir wollen heiraten. Mhm. Darum geht es eigentlich. Den, äh, auf, äh, der, der Song ist entstanden, Als ich ähm, die beiden ähm, Autoren, also äh, Walter Donaldson und Gus Kahn, waren zu Besuch beim Sänger Eddie Contour, der auch den Song später aufgenommen hat. Ich fand nur einfach die Version hier gerade einfach schöner. Die von Eddie Contour gefällt mir nicht besonders. Die ist etwas platt. Mhm. Und hier die Version hat so ein bisschen Flair einfach. So ein bisschen was Verspieltes. die waren zu Besuch bei Eddie Kontor. und Eddie Kontors kleine Tochter, da sind wir wieder bei dem Kind, bei dem Kindbezug, kam mit einem Spielzeugholzschwein um die Ecke und mhm. hat den beiden Gästen ihr Spielzeugholzschwein vorgeführt, das ein eine kleine Mini-Melodie, äh, vorgespielt hat, wenn sie daran gezogen hat. Es sind nur so ein paar Töne. Dam, 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 und äh, ähm. Walter Donaldson hat automatisch, äh, nein, nein, ähm, ich habe gerade hier, wer war der Texter? Äh, Gaskan war der Texter, hat auf der Stelle einen Text zu dieser Musikschwein-Melodie getextet und Walter Donaldson hat das Ganze um noch ein paar Töne ergänzt und da so kam dann Yes sir, That's My Baby zustande. Mhm. Also doch ein Kinderbezug.
2: Mhm. Ja. Tja. Ich möchte gerne ein Musikschwein haben. Ich finde <lacht> Musikschweine auch was Schönes.
0: <lacht> so was hätte ich ja auch gerne. <lacht> ja, kommen wir, äh, kommen wir zur Folgenbesprechung. Also wie gesagt, ich fand das ja wirklich, ähm, die, die Anfangsszene, sie liegen da im, 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 im Sumpf, es ist früh morgens äh, und BJ wacht davon auf, dass er Kindergeschrei hört, er weckt Hawkeye auf, der nichts mitbekommen hat und dann steht aber Charles auf mhm. und Sagt, oh, ich gehe raus und hole, wenn ich rausfinde, wer dieses furchtbare Kind ist, hört ihr dann mit dem Gequatsche auf. Also mit dieser Wortwillennummer oder irgend sowas. Mhm. Und geht raus und findet draußen, wenn er die Tür aufmacht, stößt die Tür leicht gegen einen kleinen Korb, der da unten liegt. Und in dem Korb liegt das Baby. Und in dem Moment wird mir Charles so sympathisch, mhm. weil er von diesem schnöseligen, schlecht gelaunten, zynischen äh, miese Peter, der sonst so gerne macht dieses Baby rausholt und sofort ja wer bist du denn? Ach, oh, mhm. was ist denn los? Geht's dir nicht gut? Also sofort das so, sofort das Kind bemuttert. Und mhm. Charles überhaupt in der
1: ganzen Folge ein, äh, ein, ein einziges Herzchen ist. Super. Also ja. da ist der Unterschied zu, zu Frank Burns. Also genau. das ist äh, Charles ist äh, so sympathisch in dieser Folge. Mhm. Also das ist wirklich äh, später auch bei der, bei dem, wo er dann mitgeht, ne, zu dem, zu dem Typen von der von hier, Rotes Kreuz ist es, glaube ich. Ne? Nein, nein, er ist oh. bei, der, äh, bei der, in Tokio bei Stimmt, der US-Botschaft. Erst äh, bei der US-Botschaft, ja. er ist bei der letzten mit dabei, wo er dann, wo er die ganze Zeit so argumentiert mit, ich, ich verstehe diese Leute, ich bin auch so einer wie diese Bürokratie und Standesgehirn, man muss die Leute respektieren und ne und pipapo. Ich kann mich unter die, da ausdrücken und unter denen Hallo. bewegen. Und wie geil er dann ausrastet halt, weil der Typ immer wieder telefoniert und die, die aha. Aha Und so, es ist so super, wo er sagt, wir reden hier über einen Mensch, wir reden hier über ein Leben, das zerstört wird von einem kleinen Kind und sie. Ich bringe sie, wie geil Hawkeye ihn festhalten muss und so, das ist großartig. Es ist auch
0: so geil, diese Szene, als ich das jetzt gesehen hatte, zuerst auf Englisch, war ich etwas irritiert. Ich hatte das, ich konnte mich gut an die Folge erinnern von früher, hatte mhm. aber in Erinnerung, dass Charles viel mehr ausrastet. Und war ganz irritiert, dass das Ausrasten gar nicht so grob und so derb war, wie ich das in Erinnerung hatte. Es war toll. Er hat ihn äh, auf sehr originelle Weise beleidigt und beschimpft. Er hat diesen, äh, diesen Botschaftsheini, diesen Schnöseligen äh, äh, angedroht. Wie war das? Ähm, You're going to eat that dinner, weil er so eine Dinnerplanung hat. Mhm. Breathing mhm. through your fly. Das heißt auf Deutsch, sie werden, diese, sie werden durch den Hosenschlitz atmen. Also naja. das Äquivalent zu, so, ich hau dir auf die Glocke, dass du durch die Rippen schaust wie der Affe durchs Gitter. Das ist in der Übersetzung ganz komisch übersetzt worden, weil da jemand den Begriff Fly nicht erkannt hat, nicht als Hosenschlitz, mhm. sondern gesagt hat, ich stopfe dir deine Fliege ins Maul. Ja, genau. In der Synchro ja. aber, das ist äh, Klaus Jepsen, der ihn da synchronisiert, der hat immer so einen komischen bisschen künstlichen Klang in der Stimme, aber der kann so toll derb werden, wenn der von bei Charles von schnöselig zu derb überspringt, was immer wieder mal vorkommt, dann ja. kann der so richtig derb werden. Das war das, woran ich mich erinnert hat. Und dafür ist die deutsche Synchro äh, auch wenn Gold. die Übersetzungen die super.
1: Ich, die ist in dem Fall wirklich Gold, also weil Klaus Jebsen das toll hingekriegt hat wie geil der Typ sich auch immer von ihm dieses Einverständnis holen möchte. Sie sehen das sicher auch so. Nein! Nein! Und so dieses, wo das dann übergeht, wo er versucht immer erst Hawkeye zu beruhigen und so, wenn er noch mm. einmal den Raum verlässt. Ne? Ne? So, ne? so. Ganz ruhig, ne? Und so. Sie werden mir doch sicher zustimmen, dass... nee, tue ich nicht. Und so. <lacht> es ist, wie geil er versucht, diese Verbindlichkeit zu schaffen mm. und dieses Problem. und äh, Das ist einfach wie er wie er auch daran, weil, weil sieht, das Baby, das liegt ihm auch am Herzen. Wir sehen das ja wirklich mm. bei allen. Die haben halt... Krieg und äh, Nächte sind kalt und überall Kämpfe ja. und Tod. Und dann ist da halt dieses kleine, was sie auch sagen, dieses kleine Leben halt. Ja? Mhm. Und sie und kümmern sich ja wirklich alle um sie. Es gibt in dieser Folge, und das ist, ich gucke im Moment viel Mesh. Im Moment mhm. habe ich so eine Phase, wenn ich nicht im 25. Jahrhundert mich ärgere, dann bin ich Mesh-Gucken. <lacht> und dann, dann denke ich mir so, das ist eine Folge, die fällt auf, weil es keine internen Konflikte gibt. Ja. Es mhm. gibt keine Konflikte, maximal darum, wer jetzt das Baby halten darf. Richtig. Das ist schon alles, aber es gibt keine zwei Meinungen. Nicht so wie früher, wo Margaret und Burns vielleicht noch gesagt hätten, das muss hier raus, das ist hier nicht militärisch, das stört den Ablauf. Nein, die sind alle komplett auf dieses Kind fixiert und wollen, dass es ihnen gut geht und dass es eine Chance auf ein gutes Leben hat. Und somit hat man überhaupt keine Konflikte, die gibt es nur mit den äußeren Leuten mhm. in dieser Folge. Und das ist selten bei MASH. Ja, ja, auch einfach dramaturgisch geschuldet, dass es aber... ne. Es gibt auch keine B-Handlung. Das ist tatsächlich so eine ja. Folge, die
0: auch sehr kurz wirkt, sehr schnell mhm. äh, rübergeht. Man hat das Gefühl, es ist wirklich eine sehr kurz und knapp erzählte Folge, die erzählt eigentlich alles in der gleichen Zeit wie sonst, aber da es keine B-Handlung gibt, hat man wenig Abwechslung. Man will ja aber auch gar keine B-Handlung. Diese Geschichte, es ist eigentlich eine A und eine B-Handlung insofern da, dass die A-Handlung eben die ist, man ist im Lager und sieht, wie sich die Leute da um das Baby kümmern, wie Klinger das Baby wickelt und den Schwestern einen Wickel, eine Wickelvorführung gibt, weil er das, das von seinem geil. Vater gelernt hat in seiner Familie, weil er das von dem <lacht> Vater auf den Sohn übergibt und <lacht> der super. Windelmeister und gibt den Schwestern eine Wickeldemonstration. Aber in dem Zusammenhang
2: gut. gibt es eine winzige Behandlung, einen winzigen internen Konflikt. Mhm. Weil er hat ja das T-Shirt, das Leibchen von Margot geborst. Ja. Ja, 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 ja. Und da ist sie ja erstens, sagt sie, sie kranker, keine Ahnung was, weil sie hm. ja denkt, er hat einen Fetisch. Ausgerechnet Klinge. Was soll das sein? <lacht> man sagt er, nein, das ist fürs Baby. Und dann sofort wieder alle, oh ja, dann ist er in Ordnung.
0: Ja, Und stimmt. Aber äh, ja, ja, doch, da, da, da ist was dran. Es ist aber auch. Äh ist aber auch so eine Szene in dem Moment, wo sie das Baby, ja. wo so es um Baby geht, wird auch Margaret sofort wieder weich und sie will das Baby tragen und Klinger beschwert sich. Ich habe das Baby auch gerade erst bekommen und Margaret befiehlt ihm das und er meint mhm. dann, das sind so die Dinge, die einen Mann in die Offiziersschule
1: bringen. Ja, stimmt. <lacht> wie geil auch Klinger sowieso so toll. Wie geil, er irgendwann mal versucht hat, in die Army einzutreten, damit er aus dem Krieg rauskommt. <lacht> aber nee, aber das, das ist auch wie, wie genau wo sie rumstreiten, streiten, wo, wo, wo das Baby schlafen soll halt ne bei Margaret oder ja. wie im Sommer. Ja, hat es doch alles. Hier muss das nicht aufräumen und so. Ne? Also, es ist so großartig. Auch diese, diese geile Wiege, die sie bauen. Ne, Dieses, ja. halbe, dieses halbe Fass mit diesem Stock dran. Ne? Und die Szene, wo Potter, <lacht> ne? wo Potter sich Stock die ganze Zeit ne? vor und zurück geweckt. Und je mehr sich in Wut redet, ihr habt doch sicher, habt doch sicher wieder. Habt ihr ihm wirklich bedroht? Habt ihr wirklich ihm gesagt, das und das oder das Leben oder so? die, die und so, waren, und dann immer ja. lauter.
0: Da, genau, da kamen äh, Hawkeye und BJ gerade zuerst vom mhm. Roten Kreuz und dann von der und Army wieder. Der und war beim, der Schlimmste, finde ich. Äh, dieser, dieser Army-Typ, das war das, was normalerweise Burns gemacht hätte. Ja. Ja. So hätte sich Frank Burns verhalten, und das war dieser Army-Typ, der das überhaupt nicht, ach, ja, so, so, seine ganzen Formulare und Vorschriften runtergeleiert hat und am Ende noch suffisant gesagt hat, na, gib's doch zu, einer von euch beiden ist der Vater, ja. ne? Ja, wir Aha. wissen, ne? ich weiß das doch Bescheid. Ist einfach, ist, und in dem Moment wird dann BJ,
1: das habe ich nicht so richtig... Ähm, naja, er sagt sowas wie so, froh sein, dass wir Ärzte sind und so halt. Ne? Also, Sie können froh sein, dass wir Ärzte sind, weil ich ihnen jeden Knochen
0: im Leib brechen will und später ja. soll er ihn bedroht haben, ihn unter V wie verstorben
1: abgelegt genau. das ist auch so super. Habt ihr ihm gesagt, dass er ihn unter V wie verstorben ablegt? <lacht> und so? Also es kann... <lacht> Im Hitze aber des Gefechts. BJ, der
0: äh, immer viel zu sanft ist, der, der mhm. rastet hier nicht aus und ich hätte den gerne wenigstens, wenigstens äh, gesehen, dass er das ohne Lächeln im Gesicht sagt, dass er wirklich ein bisschen grob wird oh. und das wird ausgeblendet an der Stelle.
1: Ich fand das aber sehr, so also, es wie war, es war so deutlich, also vor BJ hätte ich in dem Moment am meisten Angst gehabt, der ist doch der Vater von denen, die also na gut, ja. nee, Potter ist auch Vater, stimmt, aber er ist so sonst so der, den man so als meistens so als Vater auch, auch wahrnimmt hier. Er, mit er hat halt selber eine Tochter in dem Alter. Und und das Potter ist, ja auch, aber klein Kind, also er ist da wahrscheinlich näher dran. Ja eben, halt,
0: DJ hat eine ne? Tochter, die Aber genauso alt ist wie das Baby, dem, 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 der ist mehr Vater, während
1: äh, Potter halt äh, Vater von einer Erwachsenen-Tochter ist, der ist eher das ist Opa. Ein Unterschied, ja. Ja, mhm. ja, ja. Da geht es ja auch um dieser Typ beim Militär, wo die dann sagen: Ja, wie können wir, wir wollen das in die Staaten kriegen. Es gibt ja vorher dieses Gespräch mit, dass dann der Vater kommt und sagt, naja, oh, hier das Kind, ich habe schon gehört, wir, aber mh, das Kind, das die Misch, also es ist halt echt schlimm, dieses Wort zu sagen mit Mischling, mhm. aber die haben hier keine Zukunft. Er macht das ja auch sehr ja. deutlich, der Vater. Er sagt das ja. Die werden nicht akzeptiert von der Gesellschaft. Mhm. Ne? Also, das ist so, die sind aus, die sind immer Ausgestoßene und werden, ähm, werden halt einfach scheiße behandelt und haben keine Chance davon. Leben. Und er ist da sehr hart realistisch, und aber so realistisch, dass er an diesen einzelnen Stationen nicht mehr beteiligt ist. Habe ich mich früher mal gefragt, warum sie den Faser nicht mitgenommen haben, sondern die mhm. anderen Offiziere gehen, weil er genau weiß, wie das ausgeht. Denn er bringt ja relativ schnell die Möglichkeit, mit dem Kloster in zu ja. Der ja, Der weltfremde
0: Patre, der weltfremde katholische ja. Priester, der weiß, wie die Realität aussieht. Das ist, ist mir doch in der so, auch aufgefallen, Ja.
1: ja. Das soll das doch symbolisieren, dass er nicht diesen Gang durch die, durch die genau. Instanzen mitgeht. Er weiß, kennt er sagt durch ja seine gleich.
0: Arbeit im, äh, Im Weißen Haus weiß der genau, wie es in Korea läuft. Der weiß, dass ähm, Kinder aus gemischten äh, Elternschaften äh, in Korea schlimm behandelt werden, zu der Zeit wirklich schlimm. Ähm, er mhm. sagt, ähm, Kleine Jungen werden entmannt in den Dörfern, die werden kastriert, die kleine Mädchen werden einfach umgebracht. Und wenn sie überleben, wenn sie äh, am Leben bleiben, dann werden sie ihr ganzes Leben lang schlimm behandelt. Die werden Sklavinnen, die werden wahrscheinlich zur Prostitution gezwungen, die werden wirklich, die sind die Aussätzigen in der Gesellschaft, ganz übel. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Das ist ja nicht ausgedacht. Das ist heute in Korea, in Südkorea immer noch ein Thema ist. Gut, gut. Diese schlimmen Zustände wird es wahrscheinlich heute nicht mehr geben. Ich weiß nicht, ob es Dunkelziffern gibt. Da habe ich nichts herausfinden ja. können. Ich habe jetzt auch nicht so lange recherchiert. Ja. Das kann natürlich auch noch sein. Aber auch heute werden Kinder aus, also man, man ich habe auch nur den Begriff Mixed Child äh, gefunden ja. oder ähm, 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 Mixed aus, aus gemischten Kulturen, Mixed Cultural ja. Families, also das ähm, das, was, der, was der koreanische ähm, Regierungsbeamte zu ihnen sagt, wir sind ein altes Land und wir legen Wert, dass unsere, unsere Rasse, das ist halt einfach der Begriff, der da noch äh, verwendet wird, mhm. rein bleibt, ganz schlimm. Aber ähm, mhm. Und deswegen werden ähm, diese Kinder von uns nicht akzeptiert. Ähm, und es ist heute noch so, dass Kinder, die aus aus gemischt kulturellen äh, Familien stammen, diskriminiert in der Schule gemobbt werden. Wenn die erwachsen sind, werden die diskriminiert, die kriegen keine guten Jobs, die werden benachteiligt, die werden -hmm. überall schlecht behandelt. Ähm, Ich habe eine Studie gelesen, dass Kinder mixed children, ich benutze jetzt den englischen Wort, das -hmm. Wort klingt nicht ganz so schlimm wie Mischlingskinder, das ist einfach furchtbar, aber ähm, das ist ein ernstes Problem in Korea. Es gibt eine Studie, dass zu 17 Prozent aller Mixed-Children in der Schule während der äh, Mittelschule aus der Schule austreten, weil sie das Mobbing nicht mehr aushalten. 17 Prozent, während der Prozentsatz aller Kinder, die, de, die vorzeitig die Schule wegen Mobbing abbrechen, bei einem Prozent liegt. Oh. oh Gott. Das mm. das, 2006 das hat die äh, koreanische Armee zum ersten Mal koreanische Männer, und das ist ein Land, in dem der, der, der Armeedienst verpflichtend eigentlich ist, 2006 wurden zum ersten Mal koreanische Männer aus äh, gemischter Herkunft mit koreanischer Staatsbürgerschaft. Das sind Koreaner und die wurden vorher nicht zum Militär zugelassen. 2000, erst ab 2006 ich meine aus meiner Sicht Jackpot, hurra! Ich muss ja, jetzt ja, mit ja. Der aber, das ist reine Diskriminierung und erst ja. ab 2008 es überhaupt Gesetze, die ähm, Familien äh, mit mit multikulturellem Hintergrund äh, schützen und unterstützen.
1: 2008. Ja, aber überleg dir, dass wir reden über wir reden zeitlich zwei, 1952, hm. roundabout ungefähr, hä? wo wir jetzt, ja. jetzt hier im ja. Rahmen der Folge befinden. Also, es wird ja auch gesagt, es gibt, das Gesetz schützt dich nicht. Nö. Nee. Nee, und es gibt keine ähm, Gesetzen, dieser, ich, ich finde, also der, die, diese ganzen Besuche bei diesen vier, bei diesen Einheiten, die sind ja alle sehr unterschiedlich. Dieser Typ vom, vom Militär, der am Anfang nicht helfen will, der sagt, der sagt es gibt hier 1000 Formulare, Passierschein A38, und jeder kann dieses Formular ohne Begründung ablehnen. Und wenn wir es dann durchkriegen und dahin und dahin und dann, dann nein, dann kommt noch der und der und der, und die können alle es ablehnen. Mhm. Und wenn wir dann bei MacArthur auf dem Schreibtisch sind und so, ne, kriegen wir es dann in die USA. Nein. Ne, und so, weißt du, also das ist ja auch mhm. schon so hinter einer ausopernden Bürokratie. Ja. ne der Und das ist ja auch der, der so der Schmierlappen ist, <lacht> der dann halt äh, sich über, über, wer von euch ist denn der Vater? Das ist ja das, das eine, aber auch der den, den größten Einlauf, finde ich, ist wirklich das mit dem, mit dem Südkoreaner mit mhm. Potter. Wo Potter mitkommt, weil er sagt, ich gehe mal mit, ich spreche ja mit, er deutet ja dann auch auf seinen Rang, ich, ich spreche auch so ein bisschen die Sprache und ich gehe da mal mit und benehm, ihr habt euch doch sicher wie die Axt im Weide benommen. Und der, der Südkoreaner, der Botschafter, der sagt ja auch das, was du gerade gesagt hast, sagt aber dann, und das ist diese Kritik in dieser Folge, mhm. aber gucken wir uns doch mal die andere Seite an. Wie geht denn euer Land damit um mit den äh, Mixed Childs quasi? Ne? Die meisten also Es gibt auch Kinder von anderen Militärangehörigen. Dabei habe ich versucht herauszufinden, wie viele Nationen eigentlich im Koreakrieg gekämpft haben. Die akzeptieren, aber die nehmen aber die Kinder ihrer, ihrer ähm Soldaten, die da gezeugt wurden, an. Die geben denen eine Chance. Die lassen sie quasi in ihr Land. Nur die USA macht das nicht. Ja. Und sehen sie ja. sich das? Und, ne? und da ist Potter komplett still der sagt dann auch nichts, die die, die, die gucken dann beide nur und das ist so niedrig. Da ist auch Hawkeye still und du hörst nur das Ticken der Uhr, ganz tolle Anstellung. Genau, und gucken beide fast auf den Boden, weißt du? Mhm. Weil eigentlich sind sie ja da hingegangen, bewaffnet mit moralischer Überlegenheit. Ja. Mhm. Ja saßen dann da und dann die andere Seite davon. Denn nur das Land, nur die Vereinigten Staaten von Amerika, das Land, in dem jeder gleich ist und alle frei sind, die weigern sich, die Kinder ihrer Militärangehörigen anzu, zu akzeptieren. Ähm, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ich habe es nachgelesen, damals war es wirklich so. Mhm. Übrigens, äh, äh, wie es heute ist, ich habe noch eine
0: kleine äh, äh, nette Anekdote. Ich habe äh, einen Artikel einer Reisebloggerin gefunden, ich glaube auch eine mhm. Amerikanerin, die seit ähm, irgendwie zweit, äh, irgendwann in den 2000ern ähm, in, in Südkorea geblieben ist, dort Familie mhm. gegründet hat und die hat aus ihrer eigenen Sicht eben auch beschrieben, wie es ist, ähm, ein, ein Mixed Child äh, zu bekommen. Der Artikel heißt auch Yes I Have Yes Yes Sir, <lacht> nein <lacht> Yes, yes sir. I Have Yes I Have a Mixed Baby. Thank you for noticing. Und die beschreibt. Erstmal ist dieser Artikel ganz interessant, erstmal sehr ungewöhnlich. Ich werde ihn in den Show Notes verlinken. Der Der Blog heißt The Soul of Soul Soul of Soul hm. Ja, okay. ja, klar. Und Helly äh, Bradley beschreibt hier: äh, erstmal aus ihrer Sicht, wie es überhaupt ist, die Schwangerschaft und Mutter und wie dieses eigenartige Gefühl äh, war, ähm, dass alle nach der Geburt sie selber und ihr Mann inklusive überrascht waren, dass das Kind koreanisch aussah. Irgendwie mhm. hat keiner damit gerechnet, dass das Mixed Child tatsächlich Koreanisch aussieht, inklusive beider Familienteile, also sowohl ihre Familie als auch die Familie ihres Mannes, waren äh, überrascht, die hatten nicht damit gerechnet, dass dieses Mischlingskind Koreanisch aussieht und waren aber alles sofort überzeugt. Natürlich, die sieht koreanisch aus, die ist eindeutig koreanisch, bis das Kind dann im Kreistaal lag und auf einmal ist ihnen der Unterschied aufgefallen. Mhm. Ganz eigenartig, wie sie das beschreibt. Ähm, aber sie beschreibt auch so ein paar Anekdoten, was sie halt so noch so erlebt hat. Und da gibt es eine äh, Geschichte, die gezeigt hat, was dafür immer noch für Vorurteile gegen äh, Mixed Childs herrschen, mm. die aber nicht schlimm ist, sondern eigentlich eher skurril. Mixed Childs scheinen heute in Südkorea, die Babys, also Mixed Babys scheinen als ganz besonders niedlich zu gelten.
2: Okay, ja. Das,
0: die, die scheinen als besonders niedlich und süß angetrachtet zu so werden. Sie sagt, es, passiert ihr immer, es ist ihr immer wieder passiert, wenn sie und ihr Ehemann zusammen mit dem Kinderwagen unterwegs waren und sie eben als Mixed Couple erkennbar war, dass Leute, dass Aha. Koreaner und Koreanerinnen auf sie zukamen, ähm, ungefragt, sondern einfach auf sie zu und bevor sie auch nur einen Blick in den Kinderwagen geworfen haben, sofort gesagt haben, oh, ihr Kind ist aber ganz bestimmt total niedlich. Also wirklich, ihr Kind ist bestimmt niedlich. Mhm. Nicht ihr Kind ist niedlich, sondern ihr Kind ist sicher sehr Sehr niedlich, weil sie einfach davon ausgegangen sind, dass das Kind niedlich ist und sie nicht wusste, wie sie darauf reagieren soll, weil sie sie sich ganz nicht für etwas bedanken, was eigentlich kein Kompliment ist in dem Moment, aber die anderen haben das nett gemeint, die wollten Mhm. was Nettes sagen, wollten was Freundliches sagen
2: und das ist eine ganz komische Situation. Das ist auch das Erste, was mir gerade aufgefallen ist, ich habe das mal bei Google gerade eingegeben, Korean Mhm. Mixed Child. Ich dachte, ich wäre auf irgendwie so einem Fetischbereich sofort gelandet. <lacht> das ist tatsächlich also, jetzt nichts Unanständiges, ne? Halt also strahlende Kinderbilder. <lacht> und dann der erste Eintrag ist von Pinterest, Cute Half Korean Kids. Ja, ist mir hm. auch sofort
0: gekommen, der Eintrag. Äh, Schon schräg. Oh, oh, oh. Aber es sind Kinderbilder. Es sind wirklich harmlose Kinderbilder. Ja. Aber das ist ein Ding. Das
2: ist ein ganz großes Ding in mhm. Südkorea. Schon. Pff. Auf der einen Seite verhasst. Und auf der anderen Seite fast schon als Fetisch stilisiert. Es ist wie, ein, es ist wie eine Kuriosität das einfach. Ja, wie ja. so ein Haschpapier oder so weiter. Ne? Ich habe auch ein
0: Interview gesehen äh, mit zwei ähm, koreanisch-kanadischen Kindern. Da hat ein ähm, auch ein, ein der Interviewer war selber... Ähm, äh, Mixed, ich glaube auch sogar Mhm. tatsächlich äh, kanadisch oder amerikanisch, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, Mhm. und hat die beiden interviewt. Und das kleine, die kleine das Mhm. Mädchen war äh, sechs ungefähr, erste Klasse, hat sie gesagt, und der äh, ältere Bruder, den würde ich so auf vielleicht äh, neun oder zehn äh, schätzen. Beide äh, sehr clever, intelligent, sehr gut. Du hast gemerkt, gute Schulbildung. ähm, Die haben auch aus ihrem Elternhaus gutes Englisch gelernt, Englisch und Koreanisch und haben dann darüber geredet, wie das so ist, ähm, ein Mixed Child zu sein. Und es war ein eigenartiges Interview, weil man gemerkt hat, der Interviewer wollte die beiden nicht überfordern. Der wollte den beiden nee. jetzt nicht aufdrängen, sagt mir, wie schlimm das ist, sondern hat ja. immer äh, das vorsichtig gefragt. Aber wenn die beiden sich dann tatsächlich zuweilen sogar begeistert davon geäußert hatten, über die Möglichkeiten, die sie haben, weil sie auf eine internationale Schule gehen, weil sie Englisch sprechen können, weil sie halt dann auch die Möglichkeit haben, sich international ähm, zu kommunizieren und zu reden und, und zu orientieren, eine Möglichkeit, die die anderen vielleicht nicht haben. Was auch interessant ist, aber sie haben trotzdem darüber geredet, wie unangenehm es ist, die ganze Zeit wie ein Affe im Zoo behandelt zu werden. Das glaube ich. Ja, ja. Immer angeglotzt ja. zu werden, immer, ja, immer, ja, immer äh. als, als der, der Freak betrachtet zu werden ja, ja. und immer wieder zu erleben, dass äh, die Leute, die sie umgeben, die Koreaner, in ihrer Gegenwart einfach koreanisch reden, was ihnen gerade in den Sinn kommt, weil die davon ausgehen, die verstehen es eh nicht. Und natürlich mhm. verstehen die koreanisch. Und das ist für die Kinder sehr unangenehm. Also ich werde auch dieses Interview verlinken, weil das irgendwie auch drollig ist, diese beiden Kinder. Die, die Kleine ist total zappelig und albert nur herum und ist halt ein kleines Mädchen. Ich also ist schön. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, ähm, der, der, der schont die sehr und möchte, dass die net, dass die nette mhm. Sachen sagen, damit die jetzt nicht ja, ja. Ähm, zu, von ihrer eigenen Situation traumatisiert werden, will das aber auch trotzdem zum Thema machen. Es ist ja, also wirklich, wirklich interessant gewesen.
1: Ich, ich kann das empfehlen. Ein krasses so, Thema fürs ja. Ende der 70er Jahre. Ja. Ich meine, die haben das ja gewusst, dass die Folge Silvester ausgestrahlt wird. Also ich meine, das muss ja irgendwie, also ich kann mir, das das wird schon so ein Seitenhieb auch gewesen sein, den sie da da gemacht haben halt.
2: Und zum Abschluss des Jahres nochmal richtig schön. Äh,
1: Das waren die 70er, mal sehen, was uns die 80er bringt. Was aber, was was, ähm, ich äh, bei auch der Schwere dieses Themas und der angemessenen Schwere, was ich witzig finde, war auch, ähm, war die Namenssuche und äh, Klinger, der gesagt hat, Goldener Sand, nennen wir sie Schereza. <lacht> sie ist mysteriös. <lacht> sie ist mysteriös. nennen wir sie che- Ich weiß es gar nicht. Was sagt der Schereza? Ja, sie
0: ist mysteriös, wie Goldener <lacht> Wüsten sagt, nennen wir sie Schereza
1: Ja, Schereza. <lacht> äh, vielleicht geht es auch ein bisschen weniger. Also, das fand ich <lacht> sie haben keinen <lacht> Namen gefunden am Ende. Nee, haben keinen Namen gefunden, ja. Das, aber ich, ich fand es, ich fand diesen Moment einfach von Klinger super mit sie. wir sie ist mysteriös, wie goldener Sand nennen wir sie schere Sarah. <lacht> Total, total super. Und in mir, als ich die Folge jetzt wieder gesehen habe, dachte ich mir, kommt mir doch irgendwo bekannt vor und dann fiel mir ein, wir hatten sowas Ähnliches schon mal in der zweiten Staffel mit Trapper, mhm. wo Trapper fast ein Kind äh, adoptiert hatte und dann noch mit seiner Frau die Antwort von auf, auf, auf seiner Frau in den USA abgewartet hat, ob er, ob sie, ob er das Kind, also die beiden das Kind adoptieren ja, können. Ja. Ne? Und da kam ja von ihr die Antwort, da hat sich aber dann die Familie mittlerweile dann eingefunden und das Szenario ist halt nicht eingetreten halt und so, ne? Aber da habe ich gesagt, ach, guck an, sie haben aber dieses Thema also schon mal, je nach Zielweise, sechs Staffeln hm. vorher schon mal behandelt und da die Sache gelöst über eine Adoption, ne? wäre ja. ja vielleicht hier jetzt auch eine Möglichkeit gewesen, Ja, aber oder? sie
0: versuchen sie ja irgendwie. Ähm, es ist, auch das Thema Adoption wird ja angesprochen. Und auch hier die Hürden sämtlicher Vorschriften und, mhm. ähm, äh, äh, und Statuten, alles sind eigentlich so dermaßen im Weg, dass selbst eine Adoption mhm. nur nicht geht. Dazu brauchen sie wiederum die Einwilligung sämtlicher noch lebender koreanischer Verwandter schriftlich mit dreifachem Durchschlag, was sie halt nicht kriegen können. Ja. Und was äh, damals bei Trepper wahrscheinlich auch nicht geklappt hätte, wenn der sich äh, mhm. darum da kam mir ja dann was.
1: die Familie glaube ich wieder ja. ne so so war das damals dann, aber er war dazu bereit, halt das zu tun. Und irgendwie auch ganz cool, dass er dann so seine Frau quasi, also in den 70er Jahren hätte das der Mann selber entschieden und die Frau nur Vor- 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 <lacht> Also seien wir mal ehrlich, in den 80ern auch noch. Ja, also. Und in den 50ern möchte ich gar nicht wissen, wie. Der ne, Trapper,
0: so, der eigentlich die ganze ja. Zeit fremd geht, äh, ja. war dann doch äh, äh, g- guter Ehepartner genug, um das mit seiner, das,
1: die Familienplanung mit seiner Frau zu besprechen. Muss man auch. Ja, äh, ja, ja, tatsächlich. In Betracht ziehen. Ähm, dieser, dieser Plan von, von, also, oder dieses Vorgehen, was, äh, was der Father. Farbe. Mhm. was er sagt, dass es dieses katholische Kloster, also dieses Nonnenkloster mhm. in der Nähe gibt und das wäre ja hundert, diese Mission, ne. Und das wäre ja lang von Kriegsparteien verschont worden, ne. Und man könnte es da hingeben, aber es müsste dann in dieser Babyklappe abgegeben werden mit dieser Glocke. Also man gibt es nicht, man klingelt nicht sagt, hallo, wir sind's, kriegen wir hier irgendwie eine Marke oder so, sondern man muss es dann in diese Babyklappe nachts legen, mit der, einer Glocke läuten und dann gehen halt, ne. dann wird es halt reingeholt halt, ne. Und er sagt, es wird dann von den Nonnen ähm, aufgezogen, mhm. also unterrichtet, äh, lebt da, was keiner strebenswertes Leben ist, weil du in so einer Art wahrscheinlich Schweigegelübde bist 20 Jahre. Mhm. Und dann sagt er aber, irgendwann, wenn du erwachsen bist, kann man dich über die Beziehung der, mit anderen Klostern aus dem Land bringen. Da habe ich mich gefragt, warum denn nicht früher? Also... M- kann man das nicht jetzt weiß ich nicht, weil, weil er so, so wie er es sagt, muss man dann erst ein gewisses Alter haben und dann können sie dich, weiß ich nicht, unterm Planwagen von Vielleicht, dass du dann
2: als offiziell als Novize auch giltst, also als äh, freidenkender, freilebender Mensch und nicht nur als kleines Kind, als Baby, der halt auch sag mal, aktiv missionieren kann oder was auch immer. Ja.
1: Vielleicht sowas, ne? Ja, ja,
0: sie muss wahrscheinlich tatsächlich erst erwachsen sein, um überhaupt das Land verlassen zu können und, und um unter dem Schutz des Klosters oder der katholischen Kirche und dazu muss sie vielleicht Nonne werden tatsächlich.
2: Ja.
0: Was ja auch stimmt, nicht unbedingt ja. auch nicht unbedingt automatisch ist, nur weil sie in einem Nonnenkloster aufwächst, muss sie nicht unbedingt das Gelübde ablegen und äh, Nonne werden, aber ähm, das, das könnte zum Beispiel sein, ja. Hm,
1: dass das der Weg quasi ist raus ja. halt, ne? Ja. Ja. Ich
0: meine jetzt mal ganz im Ernst, es ist wirklich kein schönes Leben. Es ist ein hartes, karges Leben. Aber im Vergleich zu dem, was sie erwartet hätte, wenn sie, in, wenn das, das Baby, wenn sie in Korea aufgewachsen wäre zu der Zeit, ist es wahrscheinlich wirklich noch das bessere Leben. Einfach schon ähm, etwas sowas wie Schulbildung hätte sie nie gekriegt. Und die bekommt sie in dem Kloster und ähm, hat unter Umständen die Möglichkeit, wenn sie erwachsen wird, ähm, dann dadurch noch ein einigermaßen erfülltes Leben führen zu können. Das, ihre Kindheit wird halt einfach sehr karg und sehr, sehr, sehr trist, aber die wäre, äh, selbst wenn sie kein Mixed Child wäre, äh, unter den Umständen in Korea zu der Zeit äh, wahrscheinlich auch nicht schöner gewesen. Muss man dann ja, auch erstmal halt realistisch ein
1: sehen. Das ist ein Land im Krieg und die Bevölkerung ist sehr arm, die Landbevölkerung. Ich finde es gut, dass sie so eine Lösung suchen, die nicht ist, wir behalten sie irgendwie. Weißt du, das wäre ja. in vielen anderen Serien wäre das so eine so eine Lösung gewesen, dass man gesagt hat, die bleibt hier, wir ziehen sie bei uns auf und jeder darf mal das Kind halten und so, sondern dass sie sich bewusst darüber sind, dass das hier Mesh ist halt mobil und keine Konstruktion für die Ewigkeit und deshalb geht auch das Kirchenrecht nicht bei uns und so und äh, weil wir sind irgendwann weg, wenn dieser Krieg vorbei ist und so halt, sie müssen ja. eine langfristige Lösung halt finden und es ist ja wäre ja auch, gerade glaube ich auch die Komponente, dass sie sagen, die ich glaube, es ist schon sehr bewusst, die, die Stelle, wo der Faser sagt, diese, die, die Kriegsparteien haben über Jahrhunderte diese, diese Einrichtung verschont, also nie angegriffen. Hm. Und so, weißt du, und das, das ist, glaube ich, auch ist ein Ort, wo sie, wo sie sicher ist. Was ja auch in so Mesh, sei mal ehrlich, wenn wir über die Sicherheitsvorkehrungen reden, die können denen nachts ein Baby ans, Bett, ans Zelt stellen, ja. ohne Probleme. <lacht> Wer weiß, was die noch ja. mit dem Körbchen da abgeben könnten. Also, hä? Mhm. Ne? Und ich glaube, dass das auch so eine Rolle mitspielt. Und als sie dann diese vier Stationen durchlaufen haben, also BJ und Hawkeye war bei allen vier dabei, zweimal BJ, einmal Potter und zuletzt halt Winchester. Charles, ne? Winchester. Und als sie dann sagen, okay, wir sitzen im Jeep und alle die, die an dieser Mission, deshalb ich glaube, deshalb waren das auch in Summe nur vier, weil nicht mehr ins Auto gepasst hätten. Ja. Yeah. Ne? <lacht> <lacht> ich, ich dachte dann auch
0: fahr- zuerst, auch, Mensch, äh, Margaret war Margaret. nirgendwo mit dabei und in dem Jeep. Mm. Äh, Potter ist auch nicht dabei. Es sitzen BJ, Hawkeye, ähm, 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 Winchester und Father Malkay in dem ja. Jeep. Aber es gehen halt nur vier in den Jeep rein. Ja, das, ist, das müssen, wird der Grund sein. Äh, sie, sie müssen das Baby halt auch heimlich abgeben nachts. Da kannst ja. du auch nicht mit dem, großen, äh, mit dem Bus dahin fahren. Mit dem
2: Mannschaftswagen hin und auch ein oh, ne? Ja. <lacht> Zwei Autos. Ja, das weißt du? ist
0: nicht. Schön übrigens, wenn sie da abfahren im Lager, nachdem sich die anderen noch mal verabschieden konnten und so, sieht man dann im Vorbeifahren ähm, äh, noch mal eine Silhouette hinter einem der Fenster in einem Patientenraum, wo gerade eine Schwester eine äh, Infusionsflasche auffängt. Einfach ah. nur diese Silhouette hat mir gefallen, weil gezeigt wird, das Leben im mhm. Lager geht halt trotzdem weiter. Der Alltag, ja. der Krankenhausalltag geht weiter. Einfach nur so okay. diese Silhouette fällt mir jedes Mal auf, wenn ich vorbeifahre. Einfach ein schönes Bild, ein schönes Detail
1: am Rande, dass man noch so ins Auge gefallen ist. Auch ja. dieses dieses Set, also diese, wo sie dann da an dieses Klo, diese Kloster, was so aussieht. Also wenn es so Teil in den Felsen und, mhm. und so zwischen den Bäumen, man sieht ja nur diesen Teil, der, diesen Teil der Wand, wo dann halt ne diese diese Babyklappe ist und diese Diese Glocke halt, Mhm. wo sie sich dann von dem Kind verabschieden und jeder es nochmal küsst und sagt, ähm, danke, du hast es erträglich gemacht. Und auch Charles, also wo die noch was zu dazulegen und so. Es ist herzergreifend halt.
0: Charles, der auf Englisch äh, irgendwie sagt, äh, goodbye small one. äh, Mhm. Das ist so meine Kleine. Mhm. der, der Der ist so... Äh, Charles ist so ein, hat ein so großes Herz in dieser Folge, mmh, wenn er das, das Baby toll. hält, wenn er sich um sie kümmert
1: und alles, das ist äh, wunderbar. Wirklich, ja. wirklich er also kann aber das auch Highlight von, du von
0: Dutzi duzi Du ganz schnell zu Zynismus umspringen, wenn er sagt, ich habe hier mit allen im Lager geredet, das war ein Novum und niemand hat es gesehen. <lacht> auch unsere allseits wachbaren Wachposten und ihre blinden Hunde. Der kann
1: <lacht> so auch herrlich zynisch sein. Also das habe ich mich allerdings auch gefragt. Das Wachsystem, das ist irgendwie nicht. Das nee. ist ja klar, irgendwie, ja, das ist, obwohl manchmal gerade auch, wie gesagt, weil ich im Moment viel Mesh gucke und auch so die Anfänge, am Anfang siehst du, dass die richtig auch Wachpersonal da haben. Also abseits mhm. von Klinger, der dann mal nachts eine Runde dreht, <lacht> dass die dann auch mal Gewehrübungen machen und solche Geschichten und so halt. Ne? Aber das ist auch unsere so, die und die Blinden und, ne? Nee, aber dieser Moment, wo sie sich verabschieden und das Kind in die Babyklappe legen und dann wird ja diese diese also das, das Ding vorne rumgedreht. Also es wird so nach hinten gedreht halt, ne? Wie, und, und, und dann wird, ein, wird diese Glocke geläutet und sie gehen weg. Ey, das ist so, das ist so irgendwie mhm. traurig konsequent ja. diese Szene. Also sie lässt einen so so ratlos zurück irgendwie halt, diese Folge. Mhm. Ist das eine gute Lösung? Also im Anbetracht der Situation, ist das eine gute Lösung? Gibt es eine gute Lösung?
0: Nee, gibt keine. Nee, ne? Es ist die beste der schlechtesten Lösungen wahrscheinlich. Es ist die am wenigsten schlechte, weil es gibt einfach keine und... äh, es ist auch so ein trauriger Moment, wenn die weggehen. Hawkeye sie ja. einfach nur einmal kurz an dieser Glocke. Es macht einmal denk deng, deng ja. und er klingelt aber auch nicht weiter. Es ist nicht so, dass er zwei-, dreimal klingelt, sondern dieses eine denk deng muss reichen. Die liegt jetzt in der Klappe. Okay, sie wird weinen, wenn, sie, wenn jetzt niemand sofort kommt, wird sie weinen und die Nonnen werden auf sie aufmerksam. Aber du kannst in einem Kloster auch, von auch immer davon ausgehen, dass irgendwo jemand wacht. Dass das da jemand nachts betet, das ist, äh, wenn man so ein bisschen so an Name der Rose denkt, äh, dann mhm. g- g- ist da dieses Wachsystem, damit die ersten frühmorgens zum Beten aufwachen können. Also wird da jemand sein, eine Nonne, die das ist Klingeln hört, dieses Läuten hört und das Baby holt. Aber es ist so ernüchternd,
1: dieses Ende. Meint mhm. ihr, das gibt es? Also. Das mit dieser Babyklappe an den Klostern
2: hm. und so? Ich kann mir das gut vorstellen. Ja.
1: Ich glaube ja. Das ist, ich habe es jetzt
0: nicht recherchieren können, wie das früher war. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber ich glaube ja. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Hm.
1: Das heißt ja, das passiert öfters. Also, ja. Wie gesagt, es ist ein
0: tatsächlich sehr altes Land mit einer sehr langen Tradition und einer langen Kriegstradition. Und ich glaube, oh. äh, und auch die, die, die christliche Kirche das Christentum ist Dort in solchen Institutionen vorhanden und die haben sich halt auch um sowas gekümmert. Ich glaube schon, ja.
1: Ich fand es halt so krass, wie mir kam früher beim beim Gucken immer, habe ich immer den Faser so kalt gefunden. Also ich dachte mir, ey, warum gibt der sich nicht mehr Mühe und so, ne? Weil das Mhm. passt doch. Aber es jetzt auch so in der, es hat total gepasst zu ihm, weil er diese ganzen weil er ja wir hören ja dass er permanent mit den Waisenkindern zu tun hat mhm. und genau weiß was abgeht wie du vorhin schon gesagt hast ne er ist der 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 mit dem Kopf in den Wolken ist der 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 Realistischste ja. in dem Moment gewesen ist weil er einfach wirklich die Realität kennt halt ne und äh, der hat wahrscheinlich dann gesagt Leute jetzt mal ernst ne so, ne? so nicht Hans Guck in die Luft machen ne der, der Und hat, so ist es der halt hat ne hat sie
0: in die Realität geholt und ja. Auch da ähm, ähm, hat mir dann wiederum die Synchro tatsächlich noch ein bisschen besser gefallen. Also ich habe mir jetzt einfach wirklich vieles nochmal auf Deutsch und auf Englisch angehört. Ich vergleiche das einfach gerne. Mhm. Und ähm, da war die Stimme von, jetzt habe ich leider nicht aufgeschrieben, wer da die die Synchronstimme für Faser Kay war, war in einen ticken normaler gewirkt, wenn er gesagt hat. Also es gibt so eine Stelle, wo äh, Father McKay sagt, ähm, auf Englisch sagte, ich wollte Ihnen, ich will es Ihnen ja nicht sagen, aber ich habe es Ihnen ja gesagt. Mhm. Und auf Deutsch hatte da eine etwas weniger äh, witzige Formulierung, sowas. Ich habe Ihnen ja angedeutet, dass das nicht möglich
1: sein wird, sowas in der Art. Ich habe ja. auch das Gefühl, dass er da eine ganze Tonalität Tunal- da anders ist in dieser Folge. Von, also in Deutsch, also wirklich vom, mhm. vom Faser. Es ist irgendwie der, dem Ernst der, der Lager wirklich angemessen. Also es ist mhm. auch da, er ist der, der am wenigsten Witze macht. Also bis eigentlich gar keine. Ne?
0: Ja, er hat einfach keine komischen Stellen. Faser Marquet mhm. ist ja gerne mal so, äh, das, das, das schwankt immer hin und her. Mal ist er der, 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 der fromme Trottel wird mhm. halt so als der fromme Priester das, das sanfte Lamm hingestellt äh, der äh, immer viel zu sanft und viel zu gut für diese Welt ist und dann kriegt er aber solche Stellen auch immer wieder ja. wo man zeigt, dass das jemand ist der wirklich was drauf hat der was der der einfach versteht was passiert der die Realität auch kennt und ähm, den man den man ernst zu nehmen hat. Und äh, hier in der Folge muss man ihn ernst nehmen, auch wenn der erstmal äh, eben de, 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 dieses Wolkenschloss gerade einreißen muss. Dass, alle kümmern sich gerade liebevoll um das Baby und freuen, dass er was zum Betütteln hat. Klinger bastelt aus einem Gummihandschuh. Eine,
1: ein Kuhäuter, wo die Milch okay. drin ist. Das ist, das ist. Stimmt. super. Schere, sah. Schere sah.
0: Und Klinger ist der Windelmeister, immer noch einer meiner Lieblings. Das ist wirklich... Ich habe auch etwas ist, gelernt okay. diesmal. Ich habe wieder etwas gelernt. Mein Englisch ist um einen Begriff besser geworden. Ich habe gelernt, dass im Englischen der Begriff für Popo, Popo lautet.
2: Aha. Im Englischen
0: dasselbe <lacht> Wort. Der Popo. The Popo.
2: Po, po. Yes, yes. Yes. Mhm.
1: Ach, das ist, es ist echt eine gute Mesh-Folge, aber mhm. auch, es ist, ein, es ist ein sehr, sehr ernstes Thema mhm. und ich finde, sie kriegen die Balance zwischen ein paar guten Gags und äh, auch so dieser Verzweiflung, die so Passierschein A38 würdig ist. Ja. Ähm, denn das ist es ja egal wo, ob es das Rote Kreuz ist, also das ist ja wirklich geil, weil wirklich alle da versagen bei der Sache, ob es das Rote ja. Kreuz ist, die Army, die Botschaft und äh, die Südkoreaner auch und so und die haben sogar noch mit dem zweiten großen Punkt mit der mit der Kritik, mit dass äh, äh, jedes andere Land äh, die Kinder seiner Militärangehörigen als ihres annimmt und ihnen eine Chance gibt und so mhm. und die Holländer die Holländer machen das die Holländer machen das aber äh, die USA nicht, wo jeder Mensch gleich ist Ja, ja. ja. Tobi, du bist so still. Wir haben dich
0: wieder. Nee, ich höre äh, euch zu. äh, Ja, ja, ich ich befürchte das immer, dass du uns zuhörst, damit (lacht) ich mich zu Wort kommen lassen.
2: Auch das macht nichts. Nee, nee, das passt schon. Also, wenn ich was zu sagen habe, sage ich das. Was ich aber zu dem Bezug jetzt auf die USA noch anmerken wollte, ist, der koreanische Typ da muss nicht mit der anderen rassistischen Vergangenheitskeule der USA kommen. Das hat er gar nicht nötig. Ja, das stimmt. Es reicht zu mhm. sagen, ihr nehmt die auch nicht auf. Euch interessiert mhm. es nicht. Ihr nach dem Motto, ihr spielt halt überall in der Welt die Polizei, mhm. aber was im Namen eurer mhm. äh, eures Militärs passiert, das, na, da guckt er weg. Ja. ja
1: das ist eine so Doppelmoral. Und das kriegen wir ja auch gezeigt durch die alle, alle drei anderen Besuche. Ne? Sogar das Rote Kreuz. Ne? Mhm.
0: ja. ja. Übrigens, da hat mich die deutsche Synchro sehr geärgert, weil äh, ausgerechnet der Koreaner dann wieder mit dem typischen L. Ja,
1: ja. ja, die, ja. Die, die,
0: der hat dann wieder so ges, gesplochen, dass er das L nicht aussprechen konnte. Fußball, hm. ne? nee, schrecklich. Also das, das, ist so typisch noch die Synchro aus der hm. Zeit. Ähm, ja. ja. Knirsche ich immer mit den Zähnen. Das ist nicht schön. Und gerade in, einer, besser, in ne? so einer Szene, in so einer Stelle, wo es wirklich keine Komik äh, angebracht war. Also äh, das ist ja eigentlich äh, ein, ein,
1: ein Werkzeug der Komik damals gewesen, als ja mm. alle
0: so spleckeln zu lächeln. Mm.
1: So. Aber wie ist es im Original? Also im Original redet er normal Englisch. Also er redet normal gibt's? Englisch. Mit hat einen Akzent. Akzent er hat einen Akzent. Okay. Also ganz einfachen also, koreanischen okay. Akzent. Also war nicht bewusst auf irgendwie so Comedy, so also ein Schenkelklopfer, der 70er ausgelegt Nein, nein, war überhaupt ey. nicht, nein, überhaupt nicht. Der hat einen okay, koreanischen Akzent. Ich weiß nicht, mhm. ob der, äh, ich habe jetzt nicht nachgeschaut,
0: ob der Schauspieler Amerikaner war, wahrscheinlich, oder ob das, äh, ob der Akzent echt war oder äh, nachgemacht. Aber es war ein ganz normaler Akzent, der nicht aufgefallen ist.
2: Aber ich glaube, in der deutschen Synchro gibt es nur diesen einen Stereotypen, ja. asiatischen ja. Akzent. Ne? Der ja, ist ja. Einfach, also es ist, ist nicht gut. Aber ne, ja. haben sie auch keine Mühe darüber gemacht. Das war auch der, der schon
1: Henry Blakes Schreibtisch hatte. Dasselbe, <lacht> glaube ich. Naja, naja. Ja. Da tu ich schon recht. Das ist so dasselbe ein Ding irgendwie gewesen. Ja. Trainer Brandt äh, ist, ist, ist halt umstritten, zu Recht äh, umstritten
0: ähm, Licht und Schatten war es an seiner Synchro. Überall, egal was er gemacht hat. Und auch in dem Fall hier, also in der Folge ist es extrem Licht und Schatten, weil ich ja wirklich ganz viel an der Synchro gut finde. Mhm.
1: Ähm,
0: ganz viel aber auch an der Synchro schrecklich finde. Tatsächlich ist es so, ja. die Übersetzungen finde ich in der Regel alle nicht so äh, äh, die, wie jetzt so jemand wie, wie äh, Klaus Jebsen, dem, der Synchronsprecher von Wünsche dann wieder sehr viel rausgerissen hat. Aber es gibt auch so eine Stelle in der Synchro, wo ich eigentlich sehr froh war, dass es auf Deutsch, äh, äh, es gibt gibt eine Stelle mit Klinger. Ich habe mal geschaut, wo habe ich denn das hier? Ähm, Als Klinger den den, den Wäschedieb abgibt und ihm Winchester äh, das das Kompliment macht, sie können ja so gut mit Babys und da sagt Klinger ähm, auf Deutsch, keiner kennt Babys besser als ich. Ich war selbst sieben Jahre eins. (lacht) <lacht> ist ein dummer Klingerspruch, yeah. der ist albern, aber er ist besser als im Original, denn im Original, also zumindest für mich, finde ich den weniger zum mhm. Zähne knirschen. Im Original sagt Klinger, it's the gypsy in my soul. Mhm. Und ah, das ist so ein Wort, okay. das ich heute, also ich, ich spreche es ja schon nicht, ja, ja. also das hört man nicht mhm. gerne. Klinger ist aber sowieso immer jemand, der ähm, Sätze raushaut, die, wenn sie von jemand anderem kämen, übelst rassistisch wirken würden. Da klingert das aber über seine eigene Herkunft, äh, seine eigene libanesische Herkunft macht, wenn er dann von den Wüstenvölkern redet. Er stammt aus einem Wüstenvolk und wir Wüstenvölker sind sehr Kinderliebe und so weiter. Das wirkt immer so charmant bei ihm und so unschuldig. und ähm, Du hast eher das Gefühl, diese dummen Sprüche, die er da bringt, die bringt er eher aus Stolz auf seine Herkunft. Als als wenn das das Gleiche, wenn jetzt zum Beispiel ähm, Burns gesagt hätte, wäre es übelster Rassismus gewesen, aber Klinger bringt das dann so rüber, dass man ihm, ihm das so als charmanten, äh, als, als was Charmantes verzeihen kann. Hm. Ich bin trotzdem froh, wenn es auf Deutsch, dass es hier auf Deutsch ähm, die, die Übersetzung in eine ganz andere Richtung gegangen ist an der Stelle.
1: Ja. 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 Ich möchte es heißen. <lacht> Mysteriöser goldener Wüstensand. Wir werden dich in Zukunft so nennen, Sherazade. Es ist ist Sherazade. Und liebkosen Sherry. Sherry, Sherry, Lady. Ja, eine ungewöhnliche, aber eine sehr, glaube ich, sehr wichtige Mash-Folge. Mit Story und mit wirklich, ja, mit einem doch sehr einratlos und auch keine gute Auflösung halt, ne? Nee, nee. Ja, ja, aber, aber auch das, auch wir, sind,
0: wir sind in der achten Staffel. Was die achte Staffel? Ja, ja, ja. Wir achte, sind ja. einfach schon zu lange an dem Zeitpunkt, an dem solche Folgen einfach vorkamen, an ja. dem es ja. nicht mehr nur Komik war, an dem ja. solche ernsten Folgen einfach zu Mesh dazugehört haben. Und das ist halt auch das, was diese Serie mhm. so
1: großartig macht. Definitiv, ja, mhm. definitiv, ja. Muss du wiederholen. <lacht> ja, definitiv. Das ist schon eine sehr herausragende Folge. Also es ist eigentlich so eine, so eine Emmy-Winning-Folge, weißt du, normalerweise aber hat sie nicht, weißt du? Wahrscheinlich, Wahrscheinlich ist, weil sie, sie fest, gehört, hat keiner hat sie Fernseher geguckt. Eigentlich zu denen, wenn man eine
0: Top-10-Liste machen würde, würde, würde sie zu den Top-10-Mesh-Folgen gehören,
1: finde ich. Ja, find ja, ich. ja. Das war jetzt doch zu viel Säure in dem Verein. Entschuldigung. <lacht> Und es wirft einfach so viele Fragen zum Sicherheitskonzept auf. Ja, ja, mir wirft es auch gerade was <lacht> auf. Es stößt so viele Fragen zum Sicherheitskunst. Ja, aber dieses, ich sag mal so, dieses böse Ende, böse in Anführungszeichen, weißt du, sonst normalerweise in anderen Serien hätten die es gelöst mit, dann taucht doch noch die Mutter auf und sagt, ach, ich kann doch nicht und ich will es wieder haben und schaffen mhm. wir schon irgendwo, ne? Ja, ja also, das haben hier, sie ja ein paar das Jahre haben sie nicht gemacht.
0: vorher tatsächlich ja, so gemacht. Genau, das haben sie ja, sechs Jahre vorher. diesmal den richtigen Dreh gefunden
1: und die, das äh, Ende... Ja, es, so das Happy End gibt es nicht, weil in mhm. so einer Situation gibt es wahrscheinlich wenig Happy Ends.
0: Ich meine, es war Na? auch damals bei Trapper schon kein Happy End, weil, mhm. äh, weil, er, auch, darunter weil er darunter gelitten hat. Auch da mhm. äh, war es schon kein Happy End. Auch Das war auch keine lustige Lösung, sondern eher so die unbefriedigende Wir sind jetzt nicht alle glücklich. Und hier mhm. ist es einfach nochmal, man geht noch einen Schritt weiter. Wir können nicht glücklich sein mit dem Ende. Das ist einfach unmöglich, äh, Aber es gibt kein anderes Ende. Aber wir wir
2: haben hier ein Ende, da muss ich vielleicht sprechen, mit dem man glücklich sein kann, weil es ein Ende, was wir kennen. Wenn wir jetzt andere Enden mal durchdenken, Hm. die Mutter käme zurück Mhm. und würde das Baby mitnehmen. Dann würde Mhm. die Mutter aus dem Lager gehen und wir wissen aus den Geschichten, die wir erfahren haben, Mhm. was dann passiert. Das fände ich noch schlimmer, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind und auch die Mutter verstümmelt, ermordet, misshandelt, misshandelt was auch ja. immer wäre, wäre sehr hoch. Aber wir würden es nicht sehen. Ne? Und das ist ja das, was wir als Zuschauer sehr gerne mögen. Leid und sowas, von dem wir wissen, aber wenn wir es nicht sehen, es ist es nur halb so schlimm. Ja, stimmt. Ne? Das wäre Punkt. die Alternative. Mhm. Also von daher Punkt, bin ja. ich tatsächlich sehr froh, dieses Ende zu sehen wo wir wissen, das Kind hat jetzt nicht das Kinderleben, was wir äh, hatten oder was man, was wir uns für unsere Kinder wünschen, aber es hat auch, weiß Gott, mit einer wahrscheinlich 99-prozentigen Wahrscheinlichkeit, nicht dieses Elend oder Grausamkeit, die hinter der Tür gewesen wären, also hinter der Tür der Realität, wenn die Mutter das Kind mitgenommen hätte. ja dieses Kind hat mit diesem Ende tatsächlich
0: eine Chance auf eine Zukunft, auf ein ein Leben. Ja, Mhm. Ja, das ist ein äh, Punkt.
1: Ein guter Punkt,
0: ja. Wir wissen natürlich auch nicht, wie das Leben wirklich verlaufen wird, aber wir haben zumindest eine Vorstellung, wie das äh, sehr wahrscheinlich verlaufen wird bis zu einem gewissen Punkt und das ist zumindest mhm. die ähm, Sicherheit hat, wenn jetzt nicht ein Erdbeben äh, das Kloster mhm. platt macht oder ein, 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 eine verirrte so Gra- Granate oder so, dass dieses Kind wenigstens erwachsen wird, dass dieses Kind äh, eine Chance hat, erwachsen zu werden und äh, mhm. zu überleben und beschützt ist und äh, gut aufgehoben ist. Das würde ja auch im Weißen Haus, das meint ja Vater McKay auch, natürlich ist im Weißen Haus immer Platz, aber das würde im Weißen Haus auch nicht besser behandelt werden. Es würde vielleicht von Stimmt. den Schwestern gut behandelt U線, werden, aber oh, die, Kinder, die A- es, hey? Kinder würden es nicht gut behandeln, die ja, anderen Kinder. Ja. Kinder können grausam sein. Mhm. Können wir? Ja. Ja. (lacht) Äh, Und es ist so ein süßes Baby, haben wir das eigentlich schon gesagt, wie süß es ist mit den braunen Haaren. Und dieses Gesichtchen und alles. Es ist ja wirklich auffällig, ein Mixed Child mit den den braunen Haaren. Mhm. Man sieht es wirklich sofort. Und es ist so unglaublich niedlich, dieses Baby. Das ist wirklich oft im Bild. Dafür, dass es halt Dreh mit einem Baby äh, anstrengend und schwierig ist für das Baby und alle, Mhm. ist es doch vergleichsweise oft im Bild. Aber sie haben natürlich auch viele Szenen, die eben nicht im Lager spielen. Und dadurch ging ja, das ja.
1: wahrscheinlich auch wieder. Das waren nur die Arbeitsbedingungen für Kinder in den 70ern. <lacht> Vielleicht war es wenn ja den, ein Zwilling.
0: Wenn wir in den 50ern spielen, ist es
3: erlaubt. <lacht>
1: 20 Jahre später taucht sie bei Hawkeye auf und sagt, Da kam keiner. Ich habe in der Klappe gelegen, ich habe ein Jahr in der Klappe gelegen, da ist nie einer aufgetaucht, ihr Schweine. Da habe ich mich rausgekämpft, habe mich von Holzsplittern ernährt.
0: Ich dachte meine ganze Welt wäre nur diese Klappe um mich herum. Da da habe ich
1: mich rausgekämpft, habe mich hochtrainiert. Ne, und jetzt bin ich hier, um mich an dir zu rächen. Zwei Eichhörnchen waren meine Eltern. Zwei oh Eichhörnchen kamen. Und dann habe hab ich dir um den, Klop- den Kopf von Klinger. Ein <lacht> Schere sah, ich mich schon gerecht. Ja. <lacht> das wäre das, wär, das, wär das Alternative. Ich wollte
0: ihnen die Köpfe meiner Feinde schicken. weil Man hat mir gesagt, das wäre passiv-aggressiv.
1: Großartig, <lacht> Nur oder? um mal jemanden zu zitieren, der mir gerade ja. im Moment... <lacht> Yes. Oh mein Gott. Ein Mann, der uns beigebracht hat, wenn man wenig redet, das ist besonders bedeutungsschwanger. Ein Mann, der uns beigebracht hat, ich akzeptiere niemals eine Niederlage oder ein Lebewohl. Oder ungedeckte Schecks.
0: Aber Gregor, haben wir diese, diese Botschaft, wenig zu reden, eigentlich gelernt?
1: Tobi hat die gelernt. Wir beide haben. Ja, Aber was er gesagt hat, war besser als alles, was wir gesagt haben. Ja, das ist super. Also,
2: so ja, das ist... Das würde ich jetzt gerne als T-Shirt haben.
1: Der Wurf in unserer Runde. Der Wolf in, der War, das wäre aber super, der Wurf in unserer Runde. Ja. Er ist der große Wurf.
0: So. Ich glaube, ja. ich könnte ich glaub, natürlich noch nachschauen, was ich in meinen Notizen entziffern kann. Ich habe da echt Probleme in letzter Zeit, meine eigene Handschrift zu erkennen. Aber ich glaube, da steht tatsächlich nichts äh, mehr drin, was ich noch erwähnen muss. Das heißt, wir sind am Ende angekommen. Uh-huh. Schere, freut sich. Ja, am Ende der Klappe. Äh, ja, wir, 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 wir legen das Kind in die Klappe wie eine, doch, wie eine äh, Bankeinzahlung. Das ist etwas, was mir damals schon aufgefangen ist, äh, als Hawkeye sagt, das ist die größte äh, Ironie. Ähm, das ist, als ob man eine Bankeinzahlung macht. Sowas gab es in den 70ern in Deutschland nicht. Da musste man an den Schalter gehen. Heute kannst du das am Geldautomaten machen. Da oder online. Also ja. Einzahlung, ja. Einzahlung kannst ich du kann heute in so eine rein Klappe reinzahlen. legen. Früher musstest du zu einem Schalterbeamten oder Schalterbeamtin gehen. Du ne? Beamte? Wahrscheinlich nicht. No, nee. Schaltermensch.
2: Bei der Sparkasse
0: vielleicht schon. Oder nicht oder bei der Sparkasse vielleicht wirklich. Nicht bei der Bank. Ich, ich weiß es nicht. So. Damit sind wir jetzt aber wirklich am Ende und äh, wir verabschieden uns von euch. Das war schön, dass ihr uns zugehört habt und es war schön, dass auch du uns zugehört hast, Tobi. (lacht) Es ist mir immer eine (lacht)
2: Freude, euch zuzuhören. (lacht) Ich danke für die gute Unterhaltung, die ihr mir geboten
0: habt. (lacht) Irgendwann zwinge ich dich einfach mal eine ganze Folge zu bestreiten. Dann dann werde ich einfach nur da sitzen und nichts sagen, solange bis du redest. Das kann ich nicht, oh das werde ich nicht durchhalten. Ich halte das keine Minute durch, aber ich werde es versuchen.
2: Man, man muss tatsächlich aushalten können. Wir können ja mal einen Schweige-Podcast. Oh. Oh. oh, das ist ein Projekt. Das, das machen wir dann wieder Super- am Biet Rhein. Lebende.
0: Vielleicht sind Schafe in der Nähe.
1: Dann mach doch, einfach den, mach doch den Minimalismus-Podcast, nur ein Feed. <lacht> einfach schweigen.
0: Wir nennen ihn Minimalismus-Podcast. <lacht> okay, okay. Und auch dir vielen lieben Dank, Gregor, dass du so kurzfristig eingesprungen bist. Und die gute Laune. Ja, ich bin schon Damit immer hier, Feele, schon schon immer hier gewesen,
1: Felo. Das wissen
0: wir doch. Wie
1: Scheherazade, mysteriös und, und geheimnisvoll. Ich saß zufällig hier im Jitsi und dachte mir, ob heute noch wer kommt? <lacht> und schon In tauchte Domi Gründen auf.
0: <lacht> so, ihr liebe zuhörer ähm, äh, wenn ihr uns eine Freude machen wollt, dann schreibt uns Kommentare. Ihr findet das unter www.der-sumpf.de oder äh, info sumpfde per E-Mail, jetzt habe ich jedes Mal, wenn ich das sage, jedes, wirklich jedes einzelne Mal fällt mir wieder auf, dass ich vergessen habe, nachzuschauen, ob irgendjemand uns eine E-Mail geschrieben hat. Das ist wirklich nur noch peinlich in diesem Moment.
1: Das total voll. Pass auf, so 10.000 Mails und so. Nein, ich glaube warum antwortest du nicht? Was habe ich dir getan? Hier meine komplette. Ich habe extra in Latein meine Folgenbesprechung abgegeben und du liest sie nicht. Du liest sie einfach nicht. Ja, die,
0: die, die, die ganzen Genitalfotos, die mir äh, verzweifelte Zuhörers geschickt haben per E-Mail. Ich wäre
1: über ein Feedback dankbar, langsam meine. Ja, das muss also ich wirklich mitnehmen. meine Antwort. Sehen.
0: Mein Gott, Mensch, was, was <lacht> wie kann ich nur? Ne, gut, äh, dann, dann schreibt uns Postkarten. Die Adresse findet ihr im Impressum oder geht auf, auf Twitter. Twitter ist immer gut, da äh, äh, Twitter ist immer gut, ist eigentlich auch so ein Satz, den man nicht mehr sagen ja, kann. Nicht mehr Nein, machen. Kann man kann soll heute nicht mehr, mehr sagen. Nee, kann man heute nicht mehr äh, mit gutem Gewissen sagen. Geht trotzdem dahin, weil da kriegen wir das mhm. noch am nächsten mit. So, und damit ähm, äh, entlasse ich euch jetzt äh, in den Morgen, die Abend, die, die, die Abend, das Nacht, äh, äh, wohin auch immer, ähm, mit den Klängen der hauseigenen Big Band äh, von Yes, sir, that's my baby. Macht's gut. Tschüss. Habt euch. euch, ciao.